1: بالتزامن مع حاله الهدوء الزلزالي الذي او التي تشهدها مناطق تركيا وسوريا حاليا تصاعدت حده الشائعات والمخاوف من زلزال مدمر قد يصيب المنطقه العربيه. التكهنات والتخمينات بحدوث هذا الزلزال ظهرت بوضوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم افتراض حدوثه في الاسبوع الاول من مارس الحالي وكانت مصر احدى الدول التي خمنوها ووسط تلك المخاوف الشعبيه كشف رئيس معهد البحوث الفلكيه في مصر جاد القاضي ان بلاده امنه من الزلازل المدمره ولا يمكن ان تتعرض مدنها الساحليه لموجه تسونامي كذلك اضاف ان الكود الزلزلي في مصر يتم تحديثه بشكل مستمر مشيرا الى انه يتم يوميا رصد ومتابعه النشاط الزلزلي للجمهوريه وكان العالم الهولندي او العالم الذي توقع حدوث هزه بمصر ولبنان قد اكد ان تلك المنطقه لنشاط الزلزالي ولكنه نبه إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ حدوث هذه الهزة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة ومن عمان غسان سويدان رئيس مركزي رصد الزلازل الأردني أهلا بكم ضيوفي اسمحوا لي أن أبدأ من القاهرة طالما تحدثنا منذ قليل عن الأخبار التي تخص مصر في الواقع كانت هناك تكهنات بأن يضرب أو تضرب هذا أرضي مصر في الأسبوع الأول من مارس وحدث ذلك هزة وليس زلزال الحمد لله على كل شيء ولكن سؤال اللي يبقى مطروح أستاذ دكتور عباس إلى أي مدى هناك إمكانية دقيقة للتنبؤ بالزلازل ومتابعة تحركات الطبقات الأرضية
0: بداية الزلازل ممكن تحدث على أي بقعة على سطح الأرض هذا من البداية ولكن نعلم ان هناك اماكن فرصه حدوث الزلازل فيها اكبر من غيرها. وعندما تحدث الزلازل الشده في هذه الاماكن او قوه الزلازل ايضا تكون قويه في اماكن واقل في اماكن اخرى. هذا يعني معروف جيولوجيا لكل المتخصصين. ايضا لا يمكن من الناحيه العلميه التنبؤ باي زلزال. ولكن هناك بعض الشواهد عندما يحدث في بعض الأماكن اللي فيها نقول عليها أحزمة زلازل فالمتوقع ان يحصل زلازل اليوم وغدا وبعد غد في مناطق المحيط الهادي أو على راسها اليابان ونشوف بعدها باكستان وفي يعني عندنا اندونيسيا واستراليا والجزر المحيط الهادي وفي شيلي وبيرو كل هذه اماكن اماكن زلازل والزلازل يوميه ولكن احنا المفروض يعني العامه دلوقتي ياخذوا من هناك درس اتعلمناه في الاسابيع الماضيه نعم. شفنا البعض اولا المتنبئ من هولندا هو ليس بعالم ولا متخصص وليس معه درجه علميه حتى يعني نتحدث معه ولكن هو يعني له فيديوهات هو على مش عالم. اليوتيوب
1: دكتور؟ وب... هو هو ليس بعالم ليس ليس بعالم لأنه عالم. نحن قدمناه كعالم فقط للتوضيح أيوة. ولتحديث هذه المعلومه ويروج لها على انه عالم وباحث في علم الزلازل
0: ايوه هو للاسف هو ليس بعالم لان م. احنا في البدايه يعني اخذنا كلمه عالم ولم نبحث فيها لان المفروض ان احنا عندنا ثقه وان مفيش واحد هيقول على نفسه عالم او الوسائل الاعلام هتنقل على شخص عادي ان هو عالم هو ليس بعالم م. وايضا كباحث هو لا يتبع جهه بحثيه علشان نشوف هذه الجهه متخصصه او لا، هو يعني عنده موقع الكتروني وهو الوحيد اللي في هذا الموقع وبيبث فيديوهات وبيستخدم هندسه النجوم وربطها بالزلازل وهذا ليس علم حتى هذه اللحظه. ليس علم طرف. طيب وضحت فيه. هذه الفكره يعني حضرتك وتكهن دكتور
1: أن فقط لانقل النقطه ولنتقاسم النقاط لانك اتيت على نقاط جد مهمه ومتعدده حتى يناقشنا كذلك بخصوصها الاستاذ غسان شكرا. حضرتك ترى دكتور يعني ملخص الحديث بانه من الصعوبه مما كان التنبؤ بالزلازل أستاذ غسان، حضرتك كيف ترى الموضوع؟ هل يمكن دراسة تحركات الصفائح بشكل يمكننا من التنبؤ ولو بطريقة تقريبية؟
2: مساء الخير إلكستي. أولًا الأستاذ الدكتور عباس. طبعا انا لن اضيف على ما قال الدكتور عباس بخصوص العالم الهولندي، هو قال واوجز وانا اتفق معه تماما بكل ما قاله بالنسبه للدكتور الهولندي. بالنسبه الى حركه الصفائح، نعم نحن نعلم طريقه حركه الصفائح واتجاهاتها ونراقبها وبعد كل زلزال انت بتعرفي لما يكون في زلزال كبير فهو هذا الزلزال قادر على زياده سرعه حركه الصفيحه فهناك اجهزه مثبته نسميها اجهزه الرصد الموقعي وهي اجهزه بالليزر وهي دقيقه جدا تقيس بالميليمتر ونعرف كم سرعه واتجاه الصفيحه هذه ومن بعد الزلزال من مواقع المحطات الزلزاليه نعرف نوعيه الحركه على هذا الفالق ولكن كلمة تنبؤ تعني أنني سوف أعلم مكان ووقت وقوة الزلزال، وهذا علم ليس صحيح، نعم هناك ناس يبحثوا فيه ويحاولوا أن يجدوا بعض الشواهد أو بعض الثوابت ويربطوها في بعض في الكواكب، في النجوم، بالأمطار، بالرياح، ولكن طبيعة الزلازل وكيفية حصولها والميكانيكية التي تحصل فيها الزلازل يصعب علينا معرفة متى سوف يحصل زلزال نعم. وكما تفضل الدكتور عباس يعني نحن نتوقع نتوقع أي نعلم من خلال الرصد الزلزالي أصبحت لدينا علم بمواقع حدوث الزلازل أو ما يسمى البؤر الزلزالية أو الـ الأحزمة الزلزالية النارية. يعني عندنا في الوطن العربي خلينا نقول على فالق البحر الميت اللي بمر في الأردن وفي سوريا وإلى جنوب تركيا نحن نعلم أنه منطقة خليج العقبة فيها نشاط زلزالي وهو نشاط معتدل يعني من نسجل وبشكل اليومي وشكل دوري. ولكن هذه زلازل تعتبر حركة طبيعية إلى سطح الأرض. نعم. إلى سطح الكرة الأرضية. ولكن موضوع أن أنا أقول لك في وقت فلاني أو أي إنسان مم. أو عالم. فهذا, فهذا صعب, صعب وغير ممكن. ولم تثبت, هذه. أي
1: ولم تثبت حتى الآن. طيب. نعم دكتور صحيح. عباس. إن كان ليس بإمكان العلم أن يحدد نقطة الزلزال وتاريخه. هل يمكن الحديث عن منطقة؟ اليوم هناك الكثير من الأخبار في الواقع فتحت جدلا كبير شائعات يروج لها البعض بأن هناك زلزال قد يضرب المنطقة العربية حضرتك كيف تتابع هذه المعلومة؟ ما مدى دقتها؟ ما مدى إمكانية حدوثها؟
0: يعني أنا عايزة يعني أوضح إحنا شفنا الأسبوع الماضية التوقعات أو التنبؤات سواء من المتنبئ الهولندي او من احد المتخصصين في العراق اللي ربط ما بين حركه الكواكب والأمر وحدوث زلازل وذكر ان هناك زلزال يوم 8 يعني ده في الغالب على اساس ان القوه الجذب للكواكب والأمر هتكون اقوى بالنسبه للكره الارضيه احنا الاول زي ما حضرتك ذكرت في البدايه الاسبوع الاول من هذا الشهر اللي هو كان يعني بيحذروا منه كان هو الأهدى على الإطلاق حتى النهاردة اليوم مفيش ولا زلزال في تركيا شدته فوق الأربعة يعني الزلازل اللي حصلت كلها يعني أقل من أربعة ريختر وهذا يعني لم يحدث من قبل منذ ستة فبراير أيضا على مستوى العالم مفيش زلزال اليوم شدته أعلى من ستة رغم أن يوميا كان فيه بيبقى فيه ستة فإذا توقعاتهم خابت تماما يعني كانوا بيقولوا أن الأسبوع الأول من مارس وبالتحديد يوم تمانية ده هتحدث فيه زلازل فوق السبعة وربما تصل إلى تمانية ريختر وحذروا العالم وهذه وإحنا بنقول ده يثير الذعر لهذه المناطق خاصة ليه السكان اللي هم في تركيا وفي سوريا اللي هم شافوا الأمرين في الزلازل الأخيرة لما نحن كمان يعني نرهبهم أكتر ونقول لهم اللي جاي أشد وهذا غير صحيح فبالتالي لما ننقل نفس التوقعات ونقول إن في في الأردن أو إن في في مصر هيبقى زلزال قوي على أي أساس تم هذا يعني ممكن يحصل زلزال فعلا ممكن ولكن فرصه حدوثه قليله للغايه كما ذكر زميلنا هذا اللي حابين نفهمه دكتور البحر الميت
1: صحيح ولكن هذا اللي حابين نفهمه بطريقه مبسطه لمشاهدنا لماذا امكانيه حدوث زلازل في منطقتنا العربيه رغم ان نتحدث عن صفائح الاناضوليه العربيه الافريقيه واسعه المنطقه العربيه لماذا نحن شبه بعيد بعيدون ان صح التعبير عن امكانيه ان يكون هناك زلزال قوي رغم ان تركيا سوريا شهدت زلزال قوي
0: الاقوى منذ قرن بالزبط. الاماكن الاماكن القريبه من تركيا وهنا نقول سوريا هي الاقرب للزلازل الخطره يقل هذا الخطر كلما نتجه جنوبا لان الفوالق الموجوده في تركيا ليست موجوده في المنطقه العربيه لدينا البحر الاحمر وهذا ليس فالق النشط بالنشاط الموجود في تركيا او في المحيط الهادي ايضا المناطق الاخرى العربيه اللي قريبه من زي سوريا يمكن عندنا منطقه الخليج العربي واتصالها بايران ايران شمالا وجنوبا هي معرضه لبعض الزلازل ولكن ليس بالخطوره اللي موجوده في لا. تركيا اذا لو بنرتب الدول العربيه في مخاطر الزلازل هنقول سوريا تاتي في المقدمه ثم هنا هنا يعني الدول المجاوره لايران والبحر الاحمر وخليج العقبه طيب. وخليج السويس نعم. هذه اماكن يعني فيها زلازل متوسطه
1: نعم. الى زلازل ضعيفه. وضحت الفكره وشكرا على الاجازه اختم معك يا استاذ غسان هناك دائما حديث عن عنصر نعم. المفاجاه هل هذا العنصر حاضر وبقوه فيما يخص علم الزلازل؟
2: نعم ست صحيح. عنصر مفاجاه او خلينا نقول ليس عنصر مفاجاه ولكن في علم المخاطر المخاطر الطبيعيه، المخاطر اي نوع من المخاطر انت تاخذ دائما الاحتمال الاسوء وليس الاحتمال الافضل، يعني انت تعتمد على مبدا ممكن حدوث زلزال ولا نقول لا يمكن حدوث زلزال، علينا الحذر والحيطه والحذر وليس علينا الاستكانه، كيف يعني نستعد انه دائما وابدا تكون الابنيه مجهزه بشكل علمي وهندسي وقائمه على اسس علميه ثابته وتحديث كودات البناء اه تجهيز الناس نفسيا على اه التصرف السليم خلال الاستيعاب
1: وستكون لنا يعني آآ مرات اخرى نتحدث فيها عن كيفيه الوقايه، اود شكركم جزيل الشكر على المشاركه. السلام عليكم.